0: Hallo, liebe Spezies, es ist der... Oh, ich sehe gerade, es ist was auch für den Anrufbeantworter. hallo liebe Spezies. Hier ist der Christian Rodenwald. Und ich habe euch was mitgebracht, auch wenn ich nicht der Nikolaus oder der Weihnachtsmann und auch nicht das Christkind bin. Nämlich drei Exemplare von Die drei Fragezeichen und Die Welt der Hörspiele. Das ist mein neues Audio-Feature, was seit einigen Tagen zu haben ist. Wer es noch nicht hat, kann es hier gewinnen. Wer es schon hat kann hier eine signierte oder eine gewidmete Variante gewinnen. Also, viel Glück und bis bald mal wieder. Wir sehen uns bestimmt. Oh, super. Vielen Dank, Christian. Da freuen wir uns. Also, ihr schreibt einen Kommentar auf spezialgelagert.de zu diesem Kalendertürchen. Und ihr nehmt an der Verlosung teil, wenn ihr am 21. Dezember diesen Kommentar geschrieben habt. Und ja, wir drücken euch den Daumen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihr kennt das ja schon. Und jetzt viel Spaß mit dem spezitest 40 mit Spielempfehlung. Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Moin und herzlich willkommen beim Spezialgelager und Adventskalender. Es ist ein Jahr rum und es wird wieder Zeit für ein kleines Bäuerchen im Podcast. Und da hilft mir Ines bei. Hallo Ines.
1: Hallo. Zumindest schenke ich aus. Ich helfe dir nicht, das Bäuerchen zu machen. Die Zeit ist vorbei.
0: Du bist ein Schankmaid sozusagen und heute. heute. Wer, wer hätte das gedacht, dass wir es nochmal schaffen, einen Spezitest auf die Reihe zu kriegen. Ne?
1: Naja, dank der Spezies würde ich sagen. Dank
0: der Spezies, ja. Es sind ein bisschen weniger Kandidaten heute im Feld, aber wir haben ein paar fantastische Sorten herausgesucht. Kannst du mal einen kurzen Überblick äh, geben? Weil ich stehe jetzt hier vor einer äh, großen Wand von Brettspielen, damit die Sicht äh, zu dieser Auswahl versperrt ist, damit nicht geschummelt wird.
1: Genau, ich habe ein bisschen was ausge- aufgetürmt. Das war für mich eben die einfachste Variante, eine Barriere zu bauen. Ich fange mal mit der größten Flasche an. Das ist mix Oranger Deckel, ja. ansonsten... Kennt man ja, Afrikola in orange. Dann haben wir die äh, mittleren Größen, sind das normale Paulaner Spezi und das Spezi Zero. Zero, da bin ich sehr
0: gespannt. Zero,
1: Spezi Zero. Und dann die zweitkleinste ist Hemelinger Cola Mix. Und die kleinste Flasche ist von äh, der, die Spezi, das Spezi Linda zugeschickt worden. Ich weiß gar nicht, was die geschlechterneutrale Anrede bei Spezi ist. Mit äh, Cola Mix vor Us oder Limo vor Us. Ich habe keine Ahnung, ob man das richtig ausspricht. Aus Dombin. Achso, Österreich.
0: Deswegen... Schwer mit der Aussprache. Schwer
1: mit der Aussprache.
0: Hoffentlich schmeckt es genauso gut, wie du es aussprichst. <lacht> oh, ja. Okay, also wir haben nochmal, also du hast jetzt das normale Himmeling, also den, den absoluten Testsieger bisher, hast du nochmal als äh, Stichprobe als mit reingenommen. G- natürlich. Damit ich meinen Favoriten auch noch rausschmecken kann. Das heißt, die Fallhöhe ist jetzt für mich besonders hoch. Ne? Weil bei den letzten Spezietests, nach dem großen Testsieg vom Paulaner Spezi, war ja bisher keine Vergleichsprobe dabei, ne?
1: Beim letzten Mal hatten wir einen Testsieger, der äh, es nicht in unseren Einkaufssättel geschafft hat, weil es den hier nicht gab. Ja, das ist
0: schwierig. Aber war
1: geschmacklich äh, sehr weit dran, müsste man sagen.
0: Genau, und äh, wir wollen heute auch noch ein paar äh, Spieletipps geben, weil äh, einige Spezies von euch wissen ja, dass äh, Ines und ich eine Leidenschaft teilen, nämlich Brettspiele. Und äh, da wurde immer mal gefragt, ob wir ein paar Sachen vorstellen können. Und wir wollten ursprünglich eine Führung durch unser Spieleregal machen. Aber wir haben jetzt heute ein paar Spiele für zwei rausgesucht oder Spiele, die wir zu zweit spielen. Fun Fact ist, eigentlich spielen wir gar nicht so häufig zu zweit, obwohl nee. wir sehr viele Spiele für zwei haben. Aber das machen wir nur im Urlaub eigentlich. Ne?
1: Nur im Urlaub. Da spielen wir dann jeden Abend.
0: Hm. Und warum spielst du nicht so mit mir?
1: <lacht> Was soll ich dazu sagen? Nachdem man äh, das müde Kind ins Bett gebracht hat, die Wäsche aufgehängt hat und die Spülmaschine ausgeräumt hat, ist man froh, wenn man dann Leidenschaft Nummer zwei teilen kann. Serien und Filme.
0: Hm, das stimmt. Okay, das heißt, wir werden ähm, Spezies testen, ich werde etwas trinken und zwischendurch stellen wir ein Spiel vor, was wir gerne zu zweit spielen. Wollen wir anfangen mit einer Neuheit, die wir noch gar nicht so lange haben, uns aber beiden sehr gut gefällt. Scout. Was ist Scout?
1: Scout ist ein Kartenspiel, ein Stichspiel, ähm... Man hat einen Haufen Karten auf der Hand und versucht sie als erster loszuwerden. Klingt erstmal nicht so spektakulär. Wie So ein
0: bisschen wie Romy so, ne?
1: Ja, so klingt so ein bisschen wie Romy. Man muss muss passende Karten zueinander ähm, sammeln, finden und dann immer mehr auslegen als das, was schon auf dem Tisch liegt, damit man das sticht und einsacken kann.
0: Genau, man spielt äh, Karten von der Hand aus, man kann alle Karten sehen. Das Witzige ist, man darf nicht die Reihenfolge der Karten auf der Hand ändern. Das heißt, die muss bestehen bleiben und man versucht trotzdem, dann zusammenhängende Karten zu bekommen. Witziger Mechanismus ist, dass auf den Karten äh, auf beiden Seiten verschiedene äh, Zahlen drauf äh, sind. Das heißt, man kann sich entscheiden, wenn man die Karten auf die Hand nimmt, ob man sie nun... äh, so rum oder so rum sieht. Ja, man kann sie einmal
1: umdrehen, also quasi die Füße nach oben zum Kopf machen und dann sind das andere Zahlen. Ja. Oft ist das äh, der bessere Start, weil man dann schon zusammenhängende Zahlen findet, mit denen man loslegen kann.
0: Genau, ist ein Spiel für zwei bis fünf Spieler sogar. Ähm, Wir haben schon zu zweit gespielt, es macht auch Spaß. Es gibt natürlich da eine besondere Regel für zwei Spieler, Ist ab neun Jahren und dauert 20 Minuten ungefähr, war nominiert zum Spiel des Jahres. Hat es knapp nicht geschafft. Ähm, Aber eine äh, Neuentdeckung von uns, macht uns gerade sehr viel Spaß, äh, vom fantastischen Oink Games Incorporated. Also Oink Games. Ähm, Schöne
1: kleine Packung,
0: übersichtlich. Genau. Macht viel Spaß, Scout. Auch übrigens in den spezi muss man mal so sagen. Orange, bisschen, Gelb, Lila. Ne? So. <lacht> Apropos Spezi, kriege ich was zu trinken?
1: Darf ich anfangen?
0: Ja. Okay, gut. Dann, jetzt
1: muss ich wieder mischen, weil du bestimmt schon weißt, was wo steht hier. Nee. Kling, lang, lung, lang, lang, klang, klang. So, dann machen wir mal was auf.
0: Für mich auch noch übrigens mit Handicap diesmal. Man hört es immer noch ein bisschen an meiner Nase. Ja, ich äh, Mein Geschmack ist noch nicht vollständig wiederhergestellt. Oh, oh. jetzt redet er sich raus. Ja. So. Es klingt schon mal gut, es ist aus einer Glasflasche übrigens.
1: Es sind alles Glasflaschen, aber dieses Gluckern ist natürlich, äh, weist auf die Form hin, das stimmt. Hier kommt das erste Glas. So,
0: ähm, ja, ein schönes feinperliges Spezi. Mit einer sehr starken orangen Note. Ähm, und nicht so süß. Hm? Ja. Äh, auf jeden Fall kein Siegerkandidat, aber schmeckt gar nicht schlecht.
1: Schmeckt gar nicht schlecht. Okay.
0: Das war also die Eins.
1: Das war die 1.
0: Okay, kommen wir zum Spiel Nummer 2. Und zwar kommen wir zu einer Gattung von Spielen, die wir in verschiedenen, ganz, ganz vielen Varianten haben. Und wir suchen uns jetzt hier mal das hier raus, nämlich der Kartograf. Was für ein Genre ist das?
1: Ein, wie heißt das, ein Roll-and-Ride.
0: Ja, in dem Fall ist es ein Flip-and-Ride-Spiel. Das heißt, ein Roll-and-Ride ist mit Würfeln. äh, Und hier ist es jetzt ein Kartenmechanismus, der dafür sorgt, dass man etwas einzeichnen muss. Der Kartograf ist ein Spiel, äh, was äh, im äh, Roleplay-Universum spielt. Roleplay ist ein Spiel, in dem man naja, im weitesten Sinne D&D-Charaktere sich zusammenwürfelt, aber da ist diese Erschaffung des Helden quasi der Spielmechanismus, der trotzdem sehr kurzweilig ist. Und die haben halt um diese Roleplay äh, oder Roleplayer Geschichte so ein ganzes Universum gesponnen. Und da gibt es jetzt eben der Kartograf. Da geht es darum, auf einem ähm, Papier eine Landkarte einzuzeichnen, äh, entsprechend der Sachen, die man aufgedeckt hat bei diesen Karten. Das müssen alle gleichzeitig machen. Es gibt dann halt eben ein paar Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Und auch gerade die Punkte ähm, sind entscheidend, je nachdem, wie gut man seine Landkarte zeichnet. Äh, Alle kriegen die gleichen Vorgaben, aber jeder darf sich frei entscheiden, auf seinem ähm, Zettel äh, das einzutragen, wie man mag. Und abhängig davon, wie geschickt man das Ganze macht, so mehr Punkte bekommt man. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Das klingt gut. Es ja. gibt jetzt auch die Kartografin.
0: Genau, das ist mehr vom, vom gleichen oder ist es Das ist im Prinzip äh, ja, eine Erweiterung des, des Basisspiels mit noch ein bisschen kleinen Änderungen an den Regelmechanismus? Ne?
1: Also der Kartograf ist ein Spiel, das äh, drauf steht, 1 bis 100 mhm. gespielt werden kann. Also es geht, geht sehr gut zu zweit, geht auch sehr gut zu viert oder zu fünft.
0: Genau, weil es verzögert nicht die Spieldauer oder so. Also oft das ist es ja so, wenn, wenn mehr Spieler dazukommen, ja. dann dauert ein Spiel in der Regel länger. Das kann man jetzt hier so, ich sag mal, auch eine halbe Stunde so wegknuspern. Ähm, mich hat das Ganze thematisch gehuckt, einfach so.
1: Ja, der Karton hat mich nicht angesprochen, aber nee, der ne? ist, äh, ist nicht so schön.
0: <lacht>
1: hat sich Mühe gegeben, aber es hat äh, irgendwie nicht. Es ist so, P- so ein Pegasus-Design. Ne? Ähm, ja, ja, ich mag
0: ja Pegasus-Spiele grundsätzlich sehr gerne, aber ich finde, so rein optisch können die immer mal noch so eine Schippe drauflegen. Und ja, könnten, oder, oder sie, könnten sie, ein ne?
1: bisschen kreativer sein. Naja, ja. es ist nicht so wild, das Spiel ist äh, ganz cool. Man kann das gut zwischendurch spielen. Es sind wenig Materialien.
0: Mhm. Genau, also ein äh, Flip-and-Ride oder gehen wir mal zum großen Genre der Roll-and-Ride-Spiele. Also man würfelt etwas oder man zieht eine Karte und äh, zeichnet dann etwas auf seinem Zettel ein. Ja, gut, ein äh, etwas komplexeres Spiel, aber äh, sehr, sehr gut.
1: Kommen wir zum nächsten Glas.
0: Oh, ist das aufregend.
1: Das klingt schon anders. Bitte schön.
0: Ich habe oh, diesmal auch... Äh, auch ein bisschen heller von der reine,
1: äh, durchsichtige Gläser genommen, damit du dann auch siehst, was du trinkst. Im letzten Mal.
0: Hm. Das ist noch orangiger, aber auch etwas süßer als äh, das vorherige.
1: Ja, also beim letzten Mal hatten wir ja die ähm, Plastikbecher von den Konzerten von den Ärzten, oh, und von, schon den, von den Touren, von den drei Fragezeichen, da konnte man nicht so viel durchsehen.
0: Ja, da war alles jetzt? irgendwie schwarz. Hm. Hm. Mit Orange drinne, ähm, ja, schmeckt ganz gut. Hm. Bisher beides noch nicht Kandidaten, die mich zum, zum Rülpsen bringen werden. Aber vielleicht liegt das auch einfach an der schieren Menge, die ich gerade getrunken habe. Ähm, ja, gefällt mir etwas besser als das davor. Gefällt dir besser, gut. Ja.
1: Das muss ich doch nur wissen, alles klar.
0: Nächstes Spiel? Nächstes Spiel, ja. Kommen wir, äh, weil wir ja eben gerade gesagt haben, äh, die können wir mal z- äh, zwei Spiele parallel vorstellen. Und zwar äh, stellst du dir das eine vor und nicht das andere. Die haben nämlich einen thematischen Zusammenhang oder beziehungsweise ein, ja. eine ähm, Parallele haben sie. Ich
1: wollte gerade sagen, thematisch hängen sie überhaupt nicht zusammen. Nee, überhaupt nicht. Ne? Sie haben nur eine Parallele. Sie sind N- nicht für Wurstfinger. Sie
0: sind nicht für <lacht> Wurstfinger, genau. Es sind nämlich winzige Spiele oder genau genommen sind das Tiny Epic Games äh, auch ein, äh, ja, eine eigene Gattung sozusagen an Spielen, weil die sind extra so konzipiert, dass die so klein sind, dass sie äh, mitzunehmen sind, aber trotzdem vollwertige große Brettspiele sind.
1: Also auf meiner Seite steht äh, Tiny Epic Dinosaurs. Und äh, es geht darum, dass man eine kleine, dass man Dinosaurier ähm, einfängt beziehungsweise züchtet. Und man muss ein bisschen darauf achten, dass sie alle was zu essen kriegen und äh, genau die Richtigen nebeneinander sind. Sonst gibt es Krach.
0: Mhm. Genau, also das ist äh, vom vom Karton her äh, ungefähr naja, 12 mal 18 cm groß oder so, also es passt wirklich in die Westentasche und hat sehr viele kleine Figuren auch mit dabei und Kartenmechanismen und äh, ja, eigentlich sehr schick für die Größe. und ne? Das ist äh, ja von der Firma Gamelin, äh, so wie das andere Spiel auch, was wir gleich vorstellen. Und ähm, Spieldauer ist ungefähr, na wie lange spielt man es? Schon eine Stunde, würde ich sagen. Ne? na Dreiviertelstunde spielt man Drei Viertelstunde so. Dreiviertelstunde kommt drauf an. In der an. Regel, genau. Mhm. Ja, was ist das Besondere an dem Spiel? Warum magst du es so gerne?
1: Ich mag es sehr gerne, weil es erstmal so ein, in diesem kleinen Kasten so ein vollwertiges Spiel ist. Und halt ähm, dieses Thema, dieser kleinen Dinosaurier äh, in, irgendwie unterzubringen, alle Regeln zu beachten, das ähm, so ein bisschen knobeln, das mag ich ja ganz gerne.
0: Ja, man stellt so, so, so eine Art Dinosaurierpark zusammen, so wie ja. Jurassic Park im Prinzip. Ne? Naja,
1: und es ist halt, ich bin ja nicht so ein, so ein großer Fan von, ähm, man bekämpft sich gegenseitig oder man bekämpft zusammen irgendwas. Und äh, deswegen so ein Dinosaurierpark und dann züchtet man ein paar Dinosaurier. Also wenn die richtigen zusammengefercht sind, kommt am Ende wieder ein neuer raus. Das ist mal ganz süß.
0: Hm. Genau. Ja, ist es so ein... Ja, Engine-Bilder, wenn ich das jetzt mal nenne, so ne? Man versucht einen funktionierenden Park hinzubekommen, dass die Tiere nicht verhungern und so weiter. Ja. Also Tiny Epic Dinosaurs und ich habe hier ein, ein Weltraumspiel, nämlich Winziges Weltall oder Tiny Epic. Tiny, Tiny, Tiny Epic Galaxies ist natürlich. Äh. Ja, genau. Also Winziges Weltall äh, erschien im Schwerkraftverlag, beziehungsweise gibt es jetzt äh, Tiny Epic Galaxies von Gamelin, auch auf Deutsch da sind wohl die Lizenzen ausgelaufen da geht es darum, den Weltraum zu erforschen, Planeten zu kolonisieren, Fortschritte zu erlangen und äh, ja, dadurch die meisten Siegpunkte zu bekommen auch von der Größe her exakt genauso groß wie Tiny Epic Dinosaurs oder auch alle anderen Tiny Epic Spiele ähm, ist ein schönes, komplexes Spiel äh, was ja, sich eigentlich nicht hinter einem großen Spiel verstecken muss es könnte natürlich an einigen Stellen noch ein bisschen komplexer sein, aber eigentlich lässt sich das äh, beide Spiele irgendwie ganz gut so wegsnacken, auch gerade so für unterwegs ja. das ist es gerade sehr interessant, weil beide Spiele passen eben bequem in einen Koffer rein und das ist halt der besondere Charme.
1: Und inzwischen müssen wir uns äh, nicht mehr abends stundenlang an ein Spiel setzen, sondern es geht einfach nur darum, den Urlaubsabend ausklingen zu lassen und das muss kein Drei-Stunden-Spiel sein. ja.
0: Gut, äh, die beiden Spiele sind quasi genauso groß wie der Karton vom Kartografen.
1: Mhm.
0: Prima. Tja.
1: Ich habe ein bisschen Sorge. Du machst aus den bereits vorgestellten Spielen einen Stapel und das kleinste Spiel ist unten.
0: Mhm. Gut, machen wir weiter beim Spezi-Test.
1: Nein, verrückt, wir sind ja beim Spezi-Test.
0: Also aktuell äh, Getränk Nummer 2 auf Platz 1 und ja, ja. Getränk das Nummer 1 auf Platz 2. War zwei. jetzt nicht so schwierig, waren nee. nur
1: zwei Getränke. Genau. Prost. Prost. Auf geht's mit diesem Glas.
0: Mit diesem Glas. Hm. Also, was ich jetzt hier habe, ist ein sehr, sehr gutes Spezi. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das eventuell, Nee, das ist, ich würde sagen, dass es mein absoluter Favorit ist, aber könnte mich auch täuschen gerade, das könnte aber erkältungsbedingt daran liegen und es ist sehr warm.
1: Das, die sind aber alle gleich warm. Die sind alle
0: gleich warm, ja. Deswegen genau.
1: habe ich sie, ich habe sie in unserem Kühlschrank so in vorweihnachtlicher Zeit nicht alle untergekriegt. Hm. So, obwohl ich, es hätte ja gereicht, sie auf den Balkon zu stellen für fünf Minuten.
0: Das hätte, ja, dann wären sie schockgefrostet.
1: Dann wären sie schockgefrostet, genau. Okay, das ist jetzt dein Favorit, richtig? Bisher ja. Super.
0: Also drei ist eins, zwei ist ja, zwei. Rückwärts. und genau.
1: Verrückt, ne? aber ja, einfach irre. rückwärts.
0: Kommen wir zu einem weiteren Spiel. Wir sind recht langweilig in den Spielen, fällt mir gerade ein. Weil wir haben jetzt aber ein ganz klassisches Roll-and-Ride-Spiel. Und zwar gibt es von diesem Spiel insgesamt schon vier Teile, die alle völlig unabhängig voneinander zu spielen sind, aber wir haben uns jetzt einfach mal äh, den zweiten Teil der Quadrologie oder der
1: wir haben einfach mal Tetralogie
0: ausgesucht ja.
1: und äh, doppelt so clever rausgezogen, wobei auch äh, alle anderen Teile zu empfehlen sind. Doppelt so clever haben wir, glaube ich, am meisten gespielt. Ne?
0: Ich glaube auch, ja.
1: Ist das nicht sogar der Karton, wo noch nicht die Originalwürfel wieder sich das, aufgefunden das, das, haben nach das dem das letzten könnte, Urlaub? Das könnte
0: sein, die haben wir irgendwo dann in irgendeinem, wir, wir packen ja Spiele oft zusammen, mehrere Spiele in einen Karton, sodass wir dann eine, wie damals in den 80er Jahren, so eine Spielesammlung, wo dann immer so Malle fits, Mensch ärgere dich nicht <lacht> und irgendwie so ein komisches Rennspiel dabei war, so ein Pferderennspiel, <lacht> irgendwie so, ne? was eigentlich, wenn ich das mal so sagen darf, arschlangweilig war. Aber ja, das gehört halt immer mit dazu. Ja, das ist jetzt ein ganz klassisches Roll-and-Ride-Spiel, auch in der abstraktesten Form, die man sich vorstellen kann. Das heißt kein Thema, sondern einfach nur Würfeln auf einen Zettel. Also ähnlich wie ein Kniffelspiel, aber ein bisschen spannender, wie ich finde. Ja,
1: finde ich auch. Es hat äh, sechs Würfel, sechs verschiedene Farben und ähm, zu fünf Farben gibt es die Möglichkeit, mit verschiedenen Mechaniken diese Zahlen einzutragen. Und das ergibt dann am Ende einen Bonus und führt im besten Falle dazu, dass man eine Zahl einträgt, einen Bonus kriegt, noch eine Zahl eintragen kann, noch einen Bonus bekommt und zum dann die Punkte zusammenträgt.
0: Ja, es, man hofft auf einen, so einen Explosionsmechanismus, so der dann irgendwann versucht hofft zu man greifen. Man ne? so.
1: veräppt eigentlich immer so nach dem dritten oder vierten Mal. Aber es ist irgendwie ganz schön, immer so ein bisschen zu knobeln, so, was nehme ich denn, was darf ich denn eintragen? Das Schöne ist auch hier, dass man man nicht rumsitzt, also während einer würfelt, nimmt er sich einen Würfel raus, den er bei sich eintragen kann, dann würfelt er nochmal, nimmt wieder einen Würfel raus, den er sich einträgt und dann nochmal, bis er drei Würfel bei sich liegen hat, es bleiben drei übrig und diese drei landen auf dem Silbertablett für alle anderen und dann kann man sich von dort einen Würfel aussuchen. Mhm. Dementsprechend ist man schon ein bisschen gespannt, was der Nächste alles so würfelt, rausnimmt, übrig lässt.
0: Ja, ein Spiel von Wolfgang Warsch. Ähm, Interessant ist, dass es extra ähm, Verlängerung gibt. Wenn man zu zweit spielt, spielt man sechs Runden. Hm. Wenn man zu dritt spielt, spielt man fünf Runden. Und bei vier Spielern spielt man vier Runden. Das heißt, eigentlich passiert bei zwei Spielern sogar noch ein bisschen mehr als bei vier Spielern um das jetzt mal ganz krass aufzustellen. Also es funktioniert beides gleich gut, finde ich. Ähm, Nur die Punktewertungen sind ein bisschen anders. Also Man hat ein bisschen höhere Punkte gefühlt bei zwei Spielern.
1: Ja, aber sonst kommst du ja auch nicht auf die Zahlen.
0: Ja, genau. Wir haben es schon so oft gespielt. Und das ist jetzt etwas, was Schmidt-Spiele wahrscheinlich nicht so gerne hört. Wir haben die Karten laminiert und schreiben mit Folienstiften drauf, dass wir das wegwischen können, damit es ein bisschen nachhaltiger ist. Weil sonst hätten wir den Block schon... Zweimal leer geknuspert, glaube ich, ne? Ja. Ja, könnte hinkommen. Also doppelt so clever von ganz schön clever. Die, die zweite Ausführung, also etwas von der Clever-Serie, ist übrigens genauso groß wie... Nee, ist ein bisschen kleiner als der Kartograf. Zeit für eine neue Spezi. Haben wir noch genug Spezies für unsere Spiele?
1: Es kommt super hin. Hm. Ich habe das Gefühl, die... Viele haben mehr Redeanteil als die
0: Spezies. Naja, was soll man denn bei den Spezies sagen so. Aber ihr merkt trotzdem, schon, dass, und
1: dass so. wir aufgeregt
0: sind und so. So, was haben wir jetzt hier? Ah, ein frisches Bouquet von Orange und mh, Cola. Hm. Interessant.
1: Pritziger Jahrgang 22.
0: Schmeckt so wie das erste.
1: Okay, also landet das auch ganz hinten?
0: Nee. Nee, es ist nicht ganz so bitter. Schmeckt eher wie das zweite. Das ist eher wie das zweite. Und ich meine noch kein Zero, also kein Aspartan oder so weiter, ausgeschmeckt zu haben. Das heißt, das wäre jetzt meine Vermutung, dass es das letzte Getränk wäre. Aber das kann auch sein, dass ich mich da jetzt total verhaue. Hm.
1: Alle? Alles klar.
0: Durst habe ich. Vom vielen Reden. Vom vielen Reden. Würde ich jetzt auch ins Mittelfeld packen.
1: Was heißt denn Mittelfeld? Zwei? Also auf Höhe des Vorletzten? Ja. Okay. Dann ist wieder Zeit für ein Spiel. Absoluter Klassiker.
0: Ein ein absoluter Klassiker. Heißt heute die Fürsten von Katan. Wir haben es noch in die Siedler von Katan das Kartenspiel für zwei Spieler. Haben wir es hier. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Ist halt sehr alt das Spiel mittlerweile, ne?
1: Sieht man dem Spiel auch an, dass es schon ja. ein bisschen öfter im, Kartoff- im Koffer gelandet ist. Mhm. Das hat... Ein Inlay, das man super rausnehmen kann und dann passen noch sehr viele andere Spielereien.
0: Unter anderem jede Menge Erweiterungen, die wir da mittlerweile auch drin haben. Ja. Weil äh, die Fürsten von Katan ist eben die Siedlervariante, die man zu zweit spielt. Man würfelt mit zwei Würfeln und dann hat man eine Straße, an der sich seine Gebäude befinden und äh, äh, ja. Es spielt sich deutlich zügiger als die Siedler von Katan, kann aber auch trotzdem bis zu einer Stunde und 15 Minuten dauern. Und was mich damals sehr gereizt hat, ist, dass es Erweiterungen gab für dieses Spiel, die so ein bisschen, wie soll ich sagen, das kannst du nicht nachvollziehen, aber vielleicht wissen das ja einige Spezies, das fühlt sich so ein bisschen an wie Magic, weil man die Ressourcen durch das Umdrehen der Karten bekommt, also dieses Tappen und dann hat man dadurch da ist es (lacht) dadurch ähm, kriegt man quasi die Ressourcen damit man etwas anderes bauen kann das fühlt sich halt so ein bisschen an wie Magic aber trotzdem fühlt sich das an wie Siedler also es ist eine schöne Mischung also macht mir sehr viel Spaß das Spiel obwohl wir es lange nicht gespielt haben weil es mittlerweile Spiele, die sind die ein bisschen knackiger sind also die kommen schneller zur Sache
1: ja und sind auch insgesamt in dem kleinen Karton noch interessanter
0: ja Bisschen ja. komplexer. Ja. Gut, also äh, die Fürsten von Katan, auch wenn es schon alt ist, trotzdem eine Empfehlung von uns beiden.
1: Man sollte seine Wurzeln nicht vergessen.
0: Genau. Ja. Aber wo Wurzeln? Gibt es noch ein Spezi?
1: Es gibt noch ein Spezi. Moment. Das letzte. Das letzte. Bitteschön.
0: wirklich an meiner Erkältung liegen, dass ich den Süßstoff nicht rausschmecke, weil sonst würde ich immer felsenfest behaupten, dass ich da den Süßstoff rausschmecke. Hat auch ein gutes, ausgewogenes Verhältnis zwischen Cola und ähm, Orange. Das ist hart. Ich schmecke echt noch nicht so viel.
1: Du kannst ja auch nochmal ein Stichprobe haben.
0: Kann ich noch mal den äh, Vorvorletzten haben?
1: Der auf Platz 1 ist zurzeit? Ja, genau. Mhm. Moment.
0: Ich werde dir wahrscheinlich die ganze Zeit gelingt hier.
1: (lacht) Gebt mir allergrößte Mühe.
0: Hm. Faszinierend würde jetzt Spock sagen. Hm.
1: Na? Welches schmeckt dir besser?
0: Die sind beide gleich auf.
1: Können wir ja machen. Dann stehen die beiden vorne.
0: Kann ich nochmal den letzten haben? Mhm. Nee, der Drittletzte ist der bessere. Also, das ist der zweite Platz. Wäre jetzt mein mein Ranking.
1: Also, den, den du jetzt zuletzt probiert hast. Wie
0: viele Kandidaten haben wir? Fünf.
1: Fünf. Den, den du jetzt zuletzt probiert hast, landet auf? Zwei. Auf zwei. Und dann der Vorvorletzte auf eins.
0: Also, der Dritte ist quasi auf eins, ja, Ja, genau. genau. Dann kommt der. Dann haben
1: wir zwei bisher auf auf drei und einen auf vier. Ja. Okay, dann sind wir soweit. Vor der Auflösung unsere letzte Empfehlung.
0: Und ich glaube, das ist unser Lieblingsspiel für zwei Spieler. Ja, also habe schon
1: so oft verloren gegen dich, spiele ich immer noch gerne.
0: <lacht> immer wieder gerne, ne? aber auch das Verlieren, muss ich auch aus eigener Erfahrung sagen, macht trotzdem noch Spaß, weil man darüber nachdenkt, was man hätte machen können, ohne dass man daran verzweifelt. Wir reden von...
1: Seven Wonders
0: Duel... Genau. Das ist jetzt
1: wirklich ein Spiel für zwei, abgesehen jetzt von ähm, dem Siedler-Kartenspiel waren ja alle anderen auch für mehr als zwei Leute, aber dieses Seven Wonders Duel ist explizit für zwei Personen und ist ja, Seven Wonders für
0: unterwegs. Genau, es geht darum Weltwunder zu bauen, in dem Fall eben äh, geht es darum zu zweit mehrere äh, parallel zu bauen. Das heißt, wenn man das siebte Weltwunder gebaut hat, dann ist das Spiel zu Ende und bis dahin kann man es schaffen, über verschiedene Karten Kartenarten äh, Siegpunkte zu bekommen. Und am Ende gewinnt derjenige, der das äh, die meisten oder diejenige, die die meisten Siegpunkte gesammelt haben. Da gibt es zum Beispiel die blauen Karten, die sorgen dafür, dass man einfach nur Punkte bekommt. Äh, das ist eigentlich die unspannste, aber auch eine effektive Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Dann gibt es ähm, die roten
1: Karten. Um
0: die roten Karten, das sind die kriegerischen Karten. Das heißt, je größer die Militärmacht ist, ähm, desto eher äh, kann man das Spiel gewinnen. Das ist halt auch ein Siegmechanismus. Äh, es gibt Fortschrittskarten, das sind die grünen quasi. Also durch Technologiesachen, die man entwickelt, äh, kann man, äh, das ist ein sehr spannender Mechanismus, über Kombinationen von verschiedenen und gleichartigen Fortschritten Punkte erlangen. Und das Ganze muss gefüttert werden durch Handel, durch Handelswaren und durch äh, Rohstoffe. Die müssen gebaut werden. Das heißt, nur mit den entsprechenden Rohstoffen kann man eben halt auch technische äh, oder militärische Fortschrittskarten sich bauen. Interessant bei dem Spiel ist, dass man, ähm, man hat einen sehr interessanten Mechanismus, welche Karten man man kaufen bzw. bauen kann, äh, weil es wird eine ein, ein Tableau ausgelegt äh, und äh, durch, durch das Auslegen sind bestimmte Karten äh, gesperrt zum Kaufen und die können erst freigegeben äh, werden, wenn man etwas anderes davor gekauft hat oder sich genommen hat von ja, den Karten. Sie werden
1: so überlappend hingelegt genau. und, und deswegen muss man quasi immer die Karte nehmen oder eine der ja. Karten nehmen, die offen sind, äh, die von keiner anderen Karte bedeckt sind. Deswegen ist ja. man da so ein bisschen eingeschränkt Ähm, Ersetzt halt dieses
0: ähm Karten-Drafting. Drafting,
1: Drafting, das Drafting, genau. Genau, Ersetzt das Drafting. Ähm, Macht es aber irgendwie umso interessanter, weil man dann überlegt, na, wenn ich denn jetzt diese Karte wegnehme, dann äh, hat der Gegner die Möglichkeit, die Karte da drunter zu nehmen, also nehme ich lieber was anderes und so weiter. Kann auch eine Taktik sein.
0: Das Interessante ist, finde ich, bei dem Spiel, dass es unheimlich viele Möglichkeiten gibt, äh, dieses Spiel zu gewinnen. Und jede Art, das Spiel zu gewinnen, ist gleich gut. Also.
1: Ja, sind mega stark und man muss an allen Fronten auf der Hut sein.
0: <lacht> genau, aber man kann halt mehrere Taktiken fahren, um das Spiel zu gewinnen. Es ist nicht so, dass man sagt, ah, man fährt immer nur diese eine Taktik und damit gewinnt man immer, sondern es gibt nee. halt über alle, von einer Position aus gibt es die Möglichkeit, dieses Spiel noch irgendwie für sich zu entscheiden. Ja. Und äh, ich finde es thematisch unheimlich schön, weil mhm. ähm, so, so die, das Thema Weltwunder hat irgendwie, na, ich würde jetzt nicht sagen unverbraucht ist irgendwie so, aber es ist ein sehr charmantes Thema. Und wir haben es zum Beispiel in unserem Griechenlandurlaub auf Rhodos, haben wir das äh, bis zum Umfallen gespielt. Ne? Das, das stimmt. Das, also ne, wir waren quasi auf der Insel, wo der Koloss 1 gestanden hat und haben auch äh, mehrmals den Koloss von Rhodos als Weltwunder in diesem Spiel gebaut. Das äh, war sehr entspannt, fand ich. Und äh, wir haben es auch nicht dabei in die Haare gekriegt. Also man hat sich schon geärgert, dass man das Spiel nicht gewonnen hat, aber es hat eher es den hat Reiz geschaffen, das nochmal zu spielen. Das Spiel hat
1: immer länger gedauert, weil wir hinterher darüber diskutiert haben, ähm, wie jetzt schon wieder dieser Sieg zustande gekommen ist. Man hat doch ja g- geguckt und und dann haben wir das nochmal spielen müssen, dann, um es nochmal auszuprobieren. Das ist dann immer der Widerspielreiz für mich. Wenn ich, wenn ich merke, okay, ich habe zwar verloren, aber ich habe eine Idee, warum oder was könnte ich anders machen, ja. und dann will man es gerne nochmal ausprobieren.
0: Es ist nicht so eine äh, z- zerschmetternde Niederlage, sondern nee. es ist halt so, ah, das hätte ich schaffen können, hätte ich das gemacht und hätte ich das gemacht, dann äh, wäre es zu meinen Gunsten ausgegangen. Das Spiel, ja, finde ich auch so. Also die ähm, hat eine sehr äh, niedrige Frustration finde ich, das Spiel. Auch ja, wenn man es verliert. Außer man
1: hat dreimal hintereinander verloren. Ja, dann gut, muss das, man kurz mal auf was anderes das wechseln. Das passiert
0: mir ja zum Beispiel nicht so häufig. Ja, lustig. <lacht> dann würde ich sagen, ist das unsere absolute Spielerempfehlung für zwei Personen. Seven Wonders Duel. Auch mit äh, den Erweiterungen. Wobei wir nur die erste bisher gespielt haben. Das Pantheon haben wir gespielt. Das ist dann ja mal... Ein, ein bisschen mehr obendrauf und äh, Agola haben wir noch nicht gespielt, aber das soll auch sehr, sehr gut sein. Aber der nächste fun- Urlaub kommt bestimmt. Genau, funktioniert auch in der Basisversion schon ziemlich gut. Ähm, ein kleiner quadratischer Karton, sehr zu empfehlen. Und jetzt kommen wir zur Auflösung. Man könnte
1: noch auflösen, wir haben es in den Urlauben mit dem Bulli nicht mitgenommen, weil es drinnen auf den Tisch vom Bulli nicht passt.
0: Oh, das stimmt, ja. Und also auf so einem ganz kleinen Campingtisch. Also man braucht eben halt für das Auslegen der Karten braucht man schon ein bisschen Platz. Wir haben das dann auch schon mal auf dem Bett gespielt. Ja. Ja, das geht denn schon. Wenn
1: man ganz still sitzt, geht genau. das. Genau,
0: kleiner Karton, aber viel aufzubauen. Gut, ja, das sind unsere Spielempfehlungen Kommen wir zur Auflösung des Spezi-Tests. Wunderbar. Wer also, ist denn auf dem letzten Platz gelandet? Genau.
1: Leider muss man sagen, auf dem letzten Platz, unser lokales... Hemelinger-Cola-Mix.
0: Ja, Brems zweitbestes Bier ist das Hemelinger und äh, die haben jetzt neuerdings einen Cola-Mix rausgebracht. Äh, ja, ist günstig auf jeden Fall.
1: Kommt jetzt aus Braunschweig.
0: Kommt aus Braunschweig? Ach du Schande, ja okay.
1: Das Hemelinger kommt nicht mehr aus Hemeling. Hm. Aber daran muss man sich erstmal gewöhnen, das dauert ja. bei den Norddeutschen etwas. Ja, ich schade. Ganz lecker, weil es nicht so süß ist. Richtig, genau. Also ja. das muss man dann wissen. Das heißt, diese Flasche war mit Kronkorken und wird heute von mir ausgetrunken. Sehr gut. Auf dem vorletzten Platz sind die beiden Schraubverschlüsse gelandet. Oh! Einmal die Afrikola,
0: Cola ja. Mix, da ja. stimme ich
1: dir zu. Süß. Ja. Aber das kennt man ja so von AfriCola. Und äh, die österreichische Marke.
0: Limo for Us.
1: Ebenfalls auf dem vorletzten Platz.
0: Also Obwohl ich dritter mag Platz sehr.
1: Also dieses Jahr finde ich das Design zumindest äh, ganz ansprechend, insbesondere von Limousüs.
0: Ja, das stimmt. Also, ist das jetzt hat nicht sich ja so sehr schlecht gemacht. gewesen. Ich habe ja. ja jetzt, also richtig durchgefallen ist ja nun keins. Nee, Wobei durchgef- das Hemelinger ja schon ein bisschen.
1: Ja, das ist ja dann nicht durchgefallen, ist ja bei mir gelandet. Ja. Wir hatten das dieses Jahr so gemacht, dass wir die Flaschen aufgestellt hatten bei uns im Küchenregal. Macht, äh, war eine schöne, äh, eine schöne Wand gebildet.
0: wie ein guter Wein vom Kälter Design ne? ja, ja. Ja.
1: her. <lacht> Gut, auf Platz zwei, das Paulaner Spezi. Was? Und es bleibt für Platz 1 übrig. Und das hätte ich niemals gedacht. Niemals, niemals, niemals. Paulana Spezi
0: Das kann aber tatsächlich daran liegen, dass ich durch meine Erkältung immer noch nicht... also Was ich nicht mag, ist eigentlich dieser Abgang von, äh, von diesen Süßungsmitteln. Und es kann sein, dass ich jetzt aufgrund meiner Erkältung, dass ich das nicht rausgeschmeckt habe.
1: Ja, ich muss sagen, ich... Ich schmecke das auch raus, obwohl ich nicht immer unbedingt so eine Abneigung dagegen habe. Das kommt ja auch immer darauf an, welches Getränk das ist. Hier schmeckt man es ein bisschen raus, aber nicht so schlimm wie bei anderen Marken. Ja. Muss man sagen. Also, das haben sie gut gemacht.
0: Ja. Also, ich hatte das, das schon einmal getrunken, wo ich äh, völlig gesund war und da hat mir das nicht so gefallen vom vom. Und Abstand ich vermute, her.
1: dass das aber richtig kalt gestellt, dann wirklich wenig rauszuschmecken.
0: Ja, das könnte sein, ja.
1: So, ich vermute, du trinkst heute noch das Polaner Spezi aus. Ja. Ich nehme mir das Hemelinger vor. Auf das andere kommt ein Pfropfen für morgen.
0: Pfropfen, genau. <lacht> ja, ich hoffe, es hat euch diese Folge gefallen. Wir haben Spezi getrunken Olaf hat ein Bäuerchen gemacht. Und wir haben euch ein paar Brettspiele empfohlen, Wir würden uns über Feedback freuen, ob euch etwas von den Spielen ebenfalls gefällt oder ob ihr es vielleicht schon selber gespielt habt und vielleicht liegen wir ja mit unseren Spielvorstellungen völlig falsch und würden uns auch auf andere Spielideen von euch freuen.
1: Du hast mich gar nicht gefragt, was ich in letzter Zeit gehört habe. Und jetzt, zu guter
0: Letzt, haben wir jetzt noch eine Stunde Zeit, um Ines zu lauschen, was sie in der letzten Zeit so gehört hat. Wir haben zuletzt
1: ja über die die Kinderhörspiele gesprochen. beim letzten Mal, das weiß ich noch. Und jetzt ist ja ein Jahr vergangen. Und ich habe zwei längere Fahrten hinter mir. Eigentlich vier insgesamt hin und zurück, hin und zurück äh, mit unserer Kleinen. Und durfte ja dann so ein bisschen was durchprobieren. Und äh, höre sehr gerne Peterson und Findus.
0: Mhm. Die sind
1: dann etwas länger, die Geschichten. Da mhm. muss man sich nicht alle zehn Minuten noch was Neues anhören. Das sind nicht ganz so quietschig. Ja. Und zwischendurch auch mal ganz lustig. So kleine Empfehlung.
0: Und das andere? Hast du nicht zwei Empfehlungen gerade gesagt? Oder zwei Sachen? Gehört? Nee, ich habe
1: zwei, zwei Fahrten. Auch wir haben diverses gehört. Ne? Also wie es sich gehört, Benjamin Blümchen, ein bisschen Bibi Blocksberg. Das wird aber nach zweieinhalb Stunden anstrengend. Und äh, bei Peterson und Windows kann man gut eine lange Geschichte hören. Rabe Socke ging auch noch, kommt immer drauf an.
0: Aber das ist von Jan Delay gesprochen, ne? Rabe Socke? Hm.
1: Das ist aber, ja, nach einer Stunde hörst du das nicht mehr. Ja, <lacht> Da stört dich das nicht mehr. Der
0: redet jetzt aktuell, der redet immer so, wie ich jetzt gerade rede, ein bisschen nasal halt. Ne? Naja,
1: und er ist halt ein bisschen, Der Ravesock ist halt der Freche.
0: Das stimmt, ja. Also das passt eigentlich ganz gut, ja. Also ich habe auch schon, äh, habe ich das viel schlechter erwartet, als ich gelesen habe, oh Gott, Jan Delay spricht das, aber nee, Nein, tatsächlich kann man das als Hörspieler wirklich ganz gut ja. hören. Gut, ja, dann Ines, vielen Dank. Gerne. Und ich sag mal Prost, liebe Spezies. Und dann bis morgen.
1: Prost.